0: Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Muchas gracias, Saúl y Santiago. Hola,
0: por,
2: por hola, hola, ¿qué tal? Gracias, bienvenido, Luciano. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas. Eh, noches, depende de la hora y el sitio donde nos escuchen. Bienvenidos a este nuevo número de Infotecarios Podcast. Eh, mi buen amigo Santiago Villegas. Hola, ¿qué tal Santiago? ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Cómo
0: están? ¿Cómo están? Como hace ocho días, esta vez estoy en Cali, es decir, y aquí estaré al menos hasta la semana entrante que me voy para la fiesta del libro en Medellín, pero eso lo haremos luego. Genial, y para mí es un gusto, un placer enorme tener a un brother,
2: un amigo, compañero de chamba, de Guarapeta y de algo más. El buen amigo Luciano Velasco, hoy hoy en día Luciano Velasco desde Telefónica en el Perú. Bienvenido Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola
1: Saúl Santiago, muchas gracias por, por la invitación. Eh, qué privilegio estar acá con ustedes y siempre generoso con, con las introducciones. Es un gusto acompañarlos y acá presto a conversar acerca del trabajo que está haciendo Telefónica Educación Digital en el país y el equipo que tengo el privilegio de liderar. Así que, por favor,
2: encantado de, de ser parte de esta conversación. Justo antes de entrar al aire y comentando un poco tras bambalinas, eh, te preguntábamos un poco sobre, sobre Telefónica Educación. Cuéntanos, amigo, eh, ¿qué haces? ¿Qué es Telefónica Educación? Cuéntanos un poco más para, para, para todos Mira, los amigos que todos,
1: nos escuchan. Casi todo el mundo, en, bueno, en España sobre todo y en Latinoamérica, conocen Telefónica como la gran empresa de telecomunicaciones. Es verdad, nuestro core eh, son las telecomunicaciones. Somos una empresa que está a punto de cumplir 100 años y cuyo giro principal fue la conectividad. El día de hoy eso ha cambiado. Somos una empresa de tecnología e innovación. Tanto es así que tenemos varias empresas de grupo desarrolladas estas nuevas tecnologías. Así es como nació Telefónica Educación Digital. Como parte del compromiso que tiene Telefónica en el mundo por apostar por la educación. La educación no debería estar limitada únicamente al que pueda pagarla. Nuestro objetivo es democratizarla. que Independientemente de dónde vivas o cuánta plata tengas en el banco, tú puedas acceder a educación de calidad, moderna e inclusiva. Y que incluso eso sucede mucho en Latinoamérica,
2: ¿no? Sí, eso, eh, sí. La educación de paga es un tema... Muy, muy constante dentro de Latinoamérica particularmente, me parece. ¿no?
1: no solamente constante, sino es lamentable. En Latinoamérica la educación está eh, enfocada en base a la infraestructura física de las instituciones. Creen que porque si tiene 100 edificios, tiene mejor educación que el país del costado. La educación no necesariamente tiene que ser física. Es un tema de, de darle más oportunidades. Mucho la innovación en la educación, mucho más que herramientas o dispositivos tecnológicos, es un tema mental, es un tema de, de hacer alumnos creativos. La transformación digital en la educación pasa más por las personas, por la cultura, por los procesos. Mucho más que simplemente entregar computadoras o teléfonos o tablets.
2: Hace unos días hablábamos con un amigo, Paco del Río, eh, y él nos comentaba un poco sobre la educación del siglo XXI. ¿Tú cómo ves la educación en el siglo XXI? ¿Qué viene? ¿Qué tendencias ves?
1: El modelo de educación tradicional en el que el alumno, en el que tratan a todos los alumnos como si fuéramos iguales, eh, es obsoleto. No somos una fábrica, no todos nos enseñan, y no todos aprendemos de la misma manera. El profesor, para empezar, ya dejó de monopolizar el conocimiento. Hace unos años, el profesor era el dueño de la información porque él era el que sabía todo de todo. Si tú querías saber más que el profesor, tienes que leer más libros que él. El, el día de hoy, que estamos en un mar infinito de información, el rol del docente ha cambiado. No es menos importante que antes. Es ahora más importante porque ahora tiene que ser un guía para el alumno. Tiene que enseñarle a, a caminar por este mar de información para que el alumno mismo sepa qué información es valiosa y qué cosa no es valiosa. Y el modelo tradicional es una educación, perdón, el modelo nuevo del siglo XXI tiene que estar desarrollado con el alumno como punto neurálgico en el aula. El, doce, el alumno es lo más importante en el la información tiene que estar enfocada en ellos. Ellos tienen que ser los que aprendan a aprender. Su mente tiene que ser como una pizarra que se borra y que se vuelve a reescribir porque la tecnología está cambiando absolutamente todo. El docente antiguo enseñaba desde su propio punto de vista. El día de hoy hay que enseñar desde el cerebro del que te escucha, no es cerebro. Del... Porque todos somos distintos. Todos tenemos habilidades y competencias particulares. En lugar de castigar nuestras diferencias, nuestras deficiencias. Hay que fortalecer nuestras, nuestras ventajas, nuestros puntos fuertes. Y básicamente por ahí va lo que nosotros estamos haciendo. Darle un cambio al mundo de la educación, darle más oportunidades a, a
0: los chicos y darles enseñarles acerca de las nuevas tecnologías. Luciano, tú tocaste un tema muy interesante que también trabajamos en bibliotecas cuando hablamos de transformación de bibliotecas. Te escuchamos muy bien. Sí. Eh, y eh, quisiera, quisiera enfocarme un poquito en ese tema, en cómo ustedes están trabajando, porque mira que estás mencionando que el centro de la educación tiene que ser el estudiante, como decimos en las bibliotecas, que el centro de nuestras bibliotecas debe ser el lector o el usuario. Entonces, eh, están ustedes llevando a cabo dinámicas en las que el estudiante participa de ese diseño de, las, de los nuevos colegios, de los nuevos formatos de los nuevos currículums, ¿cómo integran ustedes al estudiante en esos procesos de, de diseño de lo que sería la nueva educación?
1: Para empezar, mira, yo que también soy docente universitario, existe una limitante física al momento de dar una clase, no solamente el momento de corregir las evaluaciones, tú cuando estás parado en un aula y tienes a 40 alumnos adelante, perdonen que justo está pasando un cambio <risa> no de con la sirena,
2: por si se escucha. Es lo que tiene que grabar en vivo, no te preocupes.
1: Sí que pase y seguimos. Ya. Yeah. Eh, si tú te paras frente a un aula con 40 alumnos, los que te prestan atención son las mismas dos filas de toda la vida. De la segunda fila hasta el final están o prendidos del teléfono, conversando entre ellos, pensando en cualquier otra cosa. Hay una limitante física. Primero, porque tú no puedes alcanzar a los 40 alumnos con el mismo nivel de atención, porque no todos tienen el mismo interés por ningún tema en particular. La ventaja de la educación virtual es de que cada alumno tiene un docente personalizado y cada uno avanza a su propio ritmo. Tú puedes acelerar o retroceder la información mediante el ritmo que tú vas aprendiendo. La inteligencia artificial nos da la posibilidad de que la, la propia plataforma vaya aprendiendo y vaya conociendo al usuario. Y te va dando recomendaciones, por un lado o por otro lado, dependiendo de la velocidad de aprendizaje de cada uno. Eso antes no pasaba. Antes todos tenían que aprender exactamente igual y si yo no era bueno en matemáticas, pero si era muy bueno en arte, por ejemplo, ¿qué es lo que te pasaba a ti como alumno? Me intentaban meter las matemáticas por las orejas, sea como sea, todo el día practicando matemáticas, practicando matemáticas, practicando matemáticas, por más de que mis habilidades personales no hayan sido buenas, en lugar de fortalecer lo que me sea diferente. Yo podría ser un fantástico artista, pero ellos querían de que yo sea matemático, o que yo sea ingeniero, o cualquier otra, otra materia, en lugar de enfocarte en las fortalezas de cada uno de los alumnos. Las plataformas virtuales te dan esa oportunidad de que realmente potenciamos las habilidades de cada uno en lugar de castigar las diferencias.
2: En estas plataformas virtuales ¿cómo integran elementos como Internet de las Cosas, Big Data, y, bueno, la misma inteligencia artificial? ¿Hasta dónde, hasta dónde es el impacto que, 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 que han visto, qué que que, que resultados han han obtenido en este uso de diferentes tecnologías?
1: El día de hoy, el principal problema eh, no son las plataformas virtuales, sino es la conectividad. Solamente en el Perú, el 60% de, de los colegios no tienen conectividad adecuada, de los colegios públicos, no tienen conectividad adecuada. Y sí, puedes utilizar plataformas virtuales con el contenido precargado, pero no puedes utilizar las nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, o no puedes... De tener evaluaciones en tiempo real, interacción en tiempo real con los otros compañeros o con el tutor virtual, porque el colegio no está conectado. Yo puedo tener la tablet con el contenido y tengo que esperar a que me conecte para que se sincronice, pero no necesariamente tienes todo el potencial que te da la conectividad, que el día de hoy no está. Estamos trabajando muy fuerte por eso. Telefónica ha lanzado una iniciativa a nivel mundial que se llama eh, Internet para Todos. No sé si han escuchado. Es una iniciativa que tiene Telefónica, que la lanzó el año pasado, en, eh, perdón, en este año, a inicio de año en el Mobile World Congress en Barcelona, uh -huh. en febrero de este año. Lo lanzó una alianza con, con Facebook, con el Banco Interamericano de Desarrollo y la cooperación Andina Fomento. Es una iniciativa que están invirtiendo muchísimo dinero para cerrar las brechas de conectividad. Nuestro objetivo de acá el 2021 es conectar a las 6 millones de personas en el Perú que no tienen acceso a Internet el día de hoy. Son más de 30.000 centros poblados. Va a ser el primer país de la región que no tenga brechas de conectividad. Todo el Perú va a poder estar conectado. Y eso te abre la puerta a poder acceder no solamente a las telecomunicaciones, sino te abre las puertas del mundo y te abre las puertas a contenido
2: que sea de calidad. Sí, esto finalmente nos lleva a tener un ecosistema Realmente, ¿no? El poder tener la infraestructura para conexión, el tener una plataforma de conexión, el tener una serie de contenidos que puedan coadyuvar en el proceso formativo y educativo. Y, bueno, en este sentido, los contenidos, ¿qué contenidos ofrecen? ¿Qué, forma, qué tipo de formación va orientado a qué públicos? Cuéntanos, amigo.
1: Mira, nosotros trabajamos, nosotros somos una empresa que tiene dos, dos brazos. El brazo comercial, que es con el que nos volvemos autosostenibles, y el brazo social. Dentro del brazo social, nosotros nos encargamos de capacitar a docentes de escuelas públicas en el Perú. Capacitamos al año a más de 60.000 profesores y un millón y medio de niños. Eso sin que le cueste un centavo a nadie. ¿ya? Después del Ministerio de Educación, somos la institución público-privada que capacita a la mayor cantidad de personas en el Perú. Eso es lo que hacemos con el brazo social. Dentro del lado comercial, nos encargamos de la capacitación de las compañías. Todas las empresas tienen que capacitar a sus colaboradores, ya sea desde seguridad en el trabajo hasta cualquier curso de habilidades blandas o negociación o gestión de tiempo, etc. O cursos muy específicos. También nos encargamos de desarrollarlos. Hacemos, eh, virtualizamos contenidos de las universidades. Acá por ley, la universidad puede virtualizar hasta el 50% de los cursos de pregrado. Nosotros ayudamos a las universidades a subirse al carro de la transformación digital y nos encargamos de la virtualización. Tenemos una factoría de contenidos que generamos alrededor de 60.000 horas al año de contenidos educativos. Eso es mucho, es mucho más que una universidad, pero porque tenemos una capacidad de planta ya instalada. ¿no? Con esos negocios que hacemos con corporaciones es que financiamos nuestros proyectos sociales. Yo soy una empresa sin fines y de lucro, porque el 100% de mis ingresos los utilizo para, para financiar los proyectos que estamos desarrollando
0: Parece que usted... varias, varias preguntas luciano <risa> eh, perdón no me escuché nada no te preocupes te decía que me han surgido varias preguntas eh, po, po, alineando otra vez el asunto con las bibliotecas tú has hablado vale. de, 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 de digamos la importancia de la plataforma virtual para, para fundación en el, en el caso de educación cuando te preguntaba por la transformación educativa pues básicamente eh, hice hiciste el, el, el el enfoque sobre toda la plataforma virtual, eh, pero en la biblioteca ha existido hace mucho tiempo precisamente una discusión respecto a si se va a virtualizar completamente la biblioteca o no. Yo te puedo decir que desde mi perspectiva personal, las mejores bibliotecas hoy en día son las que mezclan el mundo de lo virtual y el mundo presencial. Eh, en educación no es así, en educación lo que se pretende es virtualizar completamente la dinámica de formación, o, o ustedes ¿qué están viendo, digamos, desde la Fundación en Latinoamérica en ese sentido?
1: Mira, hay, hay dos puntos de vista primero, no todo puede ser virtual eso, eso hay que reconocerlo desde el, punto, desde el punto uno, no todo puede ser sí, todo puede ser virtualizable pero no todo se aprende bien de forma virtual, por ejemplo yo puedo ver eh, 200 horas de videos acerca de la cultura india, de cómo es vivir en la India. Y yo me puedo considerar un experto en la cultura india. Pero te vas a estar 15 minutos sentado en el mercado de Bombay para que tú entiendas cómo funciona la India. Claro. Esas son las experiencias. La gente no va a la universidad o a los colegios solamente para descargar conocimiento. Todo es por la experiencia de ser parte de algo. No todo puede ser automatizado. El ejemplo, muchos profesionales tienen miedo de que la automatización va a quitarles el puesto de trabajo. Tienes que verlo como una oportunidad. Por ejemplo, eh, los doctores, por darles cualquier ejemplo, los doctores, cómo, tienen, ¿cómo confías tú más en un
0: doctor? ¿En base a qué? Pues a la, a la, la auscultación que te hacen ¿no? Al diagnóstico que te hace realmente físicamente, a los exámenes que revisa. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con esa interacción. Y con la experiencia que un doctor pueda tener. ¿No es cierto? Sí. Tú, tú le crees más a un doctor que ha visto cien casos
1: clínicos a un doctor que ha visto dos casos clínicos. En base a la experiencia, claro. esa es, es una percepción personal quizás. Yo creo más un doctor que haya tenido 20 años de experiencia que uno que tenga un año de experiencia. Igual, los dos se pueden equivocar. Pero si uno que ha visto más casos, probablemente te dé un, un diagnóstico más acertado. Muy bien. Una computadora de que tú puedas insertarle 10 millones de casos clínicos, probablemente te va a dar un diagnóstico más acertado aún incluso, pero una computadora nunca va a poder ser humana, yo por ejemplo puedo ver a Saúl y porque lo estoy viendo y porque lo conozco, sin preguntarle absolutamente nada, le puedo decir, Saúl, te veo contento, una máquina nunca va a poder ser eso, porque una máquina nunca va a ser humana, una máquina tú la programas, es un código binario, y le dices sí o no, si va por sí, va por estas ramas, si va por no, va por estas ramas, una máquina, no, por ver a Raúl Ra no va a saber si está contento o está triste, o ha tenido un mal día o un buen día.
2: Es Aunque ya sitio. hay algoritmos que lo hacen, me parece, ¿no? Es sí, los que sí, sí. están apuntando hacia allá, ¿no? Claro, digamos o sea, que... Yo, ya estamos claro. cruzando
1: una línea eh, difícil, ¿no? Es, estamos entrando en un momento en que la ética va, va a ser cada vez más importante. Hace unos años lo que estaba de moda eran las habilidades STEM en los, claro. en, en los niños. Ahora dicen que lo que se viene son las habilidades ESI, con H, que son las humanidades, la ética, la creatividad y la imaginación, cosas en las que una máquina no puede competir.
0: Claro. Bueno, y, y realmente el, el asunto de la, de la inteligencia artificial, porque también te escuchaba hablar del Big Data y la inteligencia artificial como una ventaja, es otra discusión interesante que hemos tenido en bibliotecas eh, y, y tiene que ver con que, digamos, los trabajos... Eh, que son sistemáticos, que son eh, de catalogación, de clasificación del conocimiento, pueden ser reemplazados y de alguna manera bien reemplazados por máquinas hoy, pero en efecto los bibliotecarios cuando jugamos ese papel de la persona que empatiza con el usuario, de la persona que conoce al usuario, que reconoce sus necesidades, incluso cuando él no las tiene todavía muy claras porque conoce su contexto, es el papel que tú mencionas, si me permites hacer lo mismo que estás mencionando, por lo que nos diferencia de las máquinas. Las máquinas hoy no tienen empatía, aunque sí se está trabajando en eso, como lo dice Saúl, ¿cierto? Se está trabajando en que eso suceda. Eh, en ese sentido, si se está trabajando en que suceda, y yo te pongo una, un panorama a más largo plazo, digamos, a 20 años, en 20 años, ¿tú cómo te imaginas la educación? O sea, ¿Cómo te imaginas? ¿Existirán las universidades? ¿Existirán los docentes? ¿Qué, ¿Qué será de la educación?
1: Mira, y eso que nosotros hemos invertido mucha plata en ver cuál es el futuro de la educación universitaria. Ya hemos invertido para ver cuál es el futuro. Eh, hemos llegado a dos conclusiones. A tres conclusiones, básicamente. La primera es que va a ser mayoritariamente virtual, porque se están eliminando las fronteras. Eh, de que va a ser por las noches y a tu propio ritmo. Y la tercera y más importante es de que no tenemos idea cómo va a ser la educación del futuro. Porque es, es imposible, eh, no tenemos una bola de cristal, ¿no? La, la tecnología está cambiando tan rápido, estamos viendo unos avances eh, tan acelerados que si lo comparas con cualquier otra eh, era en la historia de la humanidad de los seres humanos, nunca hemos visto un era de transformación como la que estamos viendo nosotros el día de hoy. Ni siquiera. Ni la llegada de la electricidad, ni el coche a vapor, ni la revolución industrial, ni la edad de bronce, nada se compara a lo que estamos viviendo nosotros. No es algo que a mí se me ocurra, sino si tú lo ves por el crecimiento del PBI per cápita de, los, de las personas, de los 7 mil millones de personas que somos en el, en el mundo, se ha incrementado tres veces más que la última revolución industrial. Eh, claro. Eso está cambiando no solamente cómo, nos, cómo interactuamos como sociedad, sino cómo aprendemos, cómo nos comunicamos, cómo jugamos, cómo trabajamos. Por ponerles un ejemplo, eh, el año 2000, para mí el año 2000 fue antes de ayer, ha sido ahorita. Yo me acuerdo la fiesta o el cambio en milenio, ya que fuimos en año nuevo. El año 2000, claro. si tú veías las cinco empresas más grandes del mundo, de las cinco empresas, cuatro eran industriales. El día de hoy, las cinco son empresas de tecnología. Las cinco. El año 60, si tú veías el índice Standard Poor's, de las 500 empresas más grandes, la edad media de las empresas era de 65 años. El día de hoy, la edad media de las empresas más grandes es 15 años. Si eso no es un indicador de que el mundo ha cambiado y que los negocios están cambiando, mira, no sé si ustedes pueden encontrar un mejor ejemplo. Pero
0: no, pues a sí, mí me te puedo contar que en 2003, se supone que entre 2003 y 2005 entramos a la era digital porque fue por el momento en el que la información en digital superó la información que teníamos en analógico. Y el cálculo sí. que hacían para ese momento era que eh, cada tres años se doblaba la cantidad de información que, producíamos, que teníamos producida en la humanidad. Hoy el cálculo, que, que si bien no parte de un estudio, pero se trata de actualizar ese estudio que se hizo en 2005, dicen que alrededor de cada tres meses estamos doblando la cantidad de información que ha producido la humanidad de ahí para atrás. Es decir, que si sí. hacemos un corte hoy... Eh, en, en agosto de 2019, probablemente, por poner una cifra que todos reconozcamos, tengamos, hayamos producido 100 megabytes de información de aquí para atrás, en toda la historia de la humanidad. Pero si hacemos el corte en diciembre, ya tendremos 200 megabytes. Es decir, cada tres meses doblamos la cantidad de información. Eso también nos pone en, a los bibliotecarios en un papel fundamental, y quisiera cerrar con esa pregunta para que pasemos a, a los otros temas del podcast, y es que la relación de la biblioteca con la educación, ¿tú la sientes más fuerte hoy, menos fuerte, más difusa? que irá a pasar con las bibliotecas y este sistema educativo que, que está en transformación?
1: La biblioteca, eh, desde que se constituyó como tal, puso al alumno, al usuario, como punto focal. Esa va a ser su principal diferenciación, si la comparas con las otras áreas de la universidad. Todo el resto puede ser automatizado. Pero el alumno sigue buscando información. Va a cambiar la forma en la que la busca. Quizás ya no va a ir necesariamente al pabellón a buscar un libro físico. Pero la biblioteca sigue siendo como un centro de información. Es el hogar de donde está toda la información almacenada. Y eso es fundamental para, el, para el, la universidad. El tema es que está cambiando la forma como el usuario busca la información. Cada vez y las generaciones más jóvenes buscan la información de forma eh, más rápida, somos más impacientes, queremos la información de forma inmediata. Hay que ajustarnos, hay que ser un poco más flexibles. Es el proceso natural evolutivo, ¿no? No, no sobreviven ni el más grande ni el más fuerte, sobrevive el que se adapta mejor al cambio. Las universidades más grandotas, ¿qué cosas están haciendo ahora? Las plataformas de los MOOCs, eh, edX, que la lanzó el MIT y Harvard, eh, Coursera, desarrollada por Stanford, porque sabe que no se puede quedar
0: trabajando de la misma manera que ha trabajado toda la vida. Así que claro. evolucionan. Bueno, y hay que decir otra cosa, que también han, han, hemos visto eh, plataformas emergentes que incluso ofrecen, eh, digamos, procesos de formación muy personalizados, en este caso que no son, eh, de alguna manera, diplomados, es decir, no tienen un título universitario asociado a ellas, no son certificados por universidades, pero yo he visto el crecimiento aceleradísimo de Platzi, que es una plataforma colombiana de formación, que ha pasado por varias rondas de inversión y que, y que uno ve que esa tendencia de una formación específica en áreas del conocimiento que necesita el sector o que necesita uno como emprendedor es otro asunto clave, pero para no quedarnos ahí porque podríamos hablar tres horas, yo creo que claro. Saúl puede hacer el cierre y contarnos qué más tenemos esta semana en el podcast
2: Sí, claro, bueno, incluso ya un poco retomando y ya para ir cerrando este tema, y bueno, por aquí también, de este lado en España hay algunas universidades que ya empiezan a dictar cursos especiales. Ya no es hacer todo el máster o hacer todo el programa, sino hacer solamente lo que requieres en tu proceso de actualización como profesional. Eh, sí. Supongo que de ahí también está partiendo un poco telefónica y es parte de lo, que, de lo que hacen por ahí. ¿Es correcto, Luciano?
1: Nosotros tenemos una plataforma de desarrollo propio que se llama Miriadax o Miriadax. Es nuestra respuesta a las plataformas de MOOCs. Es una plataforma corporativa enfocada en el profesional eh, de hoy que necesita habilidades puntuales para desarrollar eh, trabajos puntuales tú terminas un curso y lo ejecutas de forma práctica al día siguiente no tienes que estudiar cinco años para aprender a programar en HTML5 tú aprendes en cuatro semanas y el día siguiente puedes trabajar en una compañía en desarrollo de plataformas en entornos HTML5 no es solamente el contenido práctico sino es también certificado por una institución educativa porque nuestro objetivo es ayudar a las universidades a subirse al carro de la transformación digital y alojamos el contenido de 100 de las mejores universidades de Iberoamérica en español con contenidos que sean modernos, que sean siempre actualizados y que sean económicos. Los cursos cuestan 40 euros. Si quieres el certificado, si no, no pagas absolutamente nada. Y tengo cursos que van desde el IE de Madrid hasta la Universidad, eh, no sé, la Ricardo Palma de Perú. Vamos, es, No nos interesa el tamaño ni el prestigio de la universidad. Lo que nos interesa es que tenga un contenido eh, confiable y moderno. Y en esta plataforma tenemos a más de 7 millones de usuarios. Es, es una plataforma importante.
0: Súper.
2: Genial. Bueno, y un poco hablando de esto, eh, también por ahí, continuando ya eh, sobre, el, sobre los temas que vamos a abordar, Luciano, nos gustaría comentarte por ahí, eh, bueno, mi Infotecarios realmente es que hemos compartido por ahí información interesante y, y también eh, nos gustaría tener fans y, cono y conocer más acerca de, de, de la marca de, de Telefónica. Cuéntanos dónde los pueden seguir, eh, cómo pueden contactar con ustedes, a través de qué medios. Eh, yo sé que estás en el Perú. Si sí, tienes también algunas otras formas de contacto para el resto de Latinoamérica, del resto de las personas que nos los colegas que nos escuchan y nos ven, cómo pueden seguirlos y cómo pueden llegar hacia ustedes. Nosotros,
1: nosotros como Telefónica Educación Digital, tenemos páginas en, todos los, en todas las redes sociales. Eh, además, de, dentro de la página de digital.com, déjame buscar cuál es el el link completo, si sí, es telefónicoeducaciondigital.com, vas a, vas a conocer acerca de nosotros. Tenemos tres plataformas sociales que se llaman eh, Miriax, es esta de, de MOOCs. Tenemos otra plataforma que se llama Stand by Me, que básicamente el objetivo es que los chicos y adolescentes no sean solamente consumidores de tecnología, sino sean creadores de tecnología. Y les enseñamos desde desarrollo de aplicativos, desarrollo de páginas web, programación, robótica y tal. En esa plataforma Stand By Me tenemos más de 400.000 usuarios inscritos, 500.000, perdóname. Y en ScholarTic, que es la tercera plataforma para docentes, tenemos más de 700.000 docentes inscritos. Es una comunidad muy grande en Iberoamérica de docentes que les enseñamos a utilizar nuevas tecnologías en el aula. Eh, después, nuestro objetivo es el mismo, es, no solamente es un compromiso corporativo, sino es un compromiso eh, que yo sumo de forma personal. Es democratizar la educación ofrecer una educación que sea de calidad para todos. No, no es justo, no es justo yo que me he tenido la oportunidad de viajar y de conocer las realidades de, del país, de que nosotros en la capital, por ejemplo, vivamos en una burbuja, de que, pensando, de que pensamos que nuestros problemas son los problemas de categoría mundial cuando, cuando hay problemas que sí son realmente serios. Los problemas que nosotros estamos viendo en la educación se pueden solucionar, eh, necesitamos a veces el apoyo del Estado por un tema de infraestructura, pero estamos poniendo nuestro granito de arena, comprometidos con el objetivo claro de mejorar el país a través de la educación. Hay mil cosas por mejorar. Sí, la corrupción es un problema perverso, totalmente de acuerdo. La pobreza es un problema también muy serio en el país, la desnutrición, la anemia y lo que quieras. Nuestro compromiso el día de hoy está en la educación. Dar educación de calidad, moderna e inclusiva. El día de hoy trabajamos en 20 de las 24 regiones del Perú. No existe empresa que capacite tanta gente como nosotros. No lo hacemos por negocio porque es totalmente gratuito. Eh, lo hacemos con, lo, con los ingresos que tenemos de los otros proyectos. Porque hay que ser autosostenibles porque si no simplemente no, no funciona. Pero, por si sí, somos una empresa muy linda. Es mucho más grande que solamente las telecomunicaciones. Telefónica tiene una empresa eh, de Big Data que se llama Luca. Tiene una empresa de ciberseguridad tiene empresa de Internet de las Cosas que se llama Telefónica On The Spot. O sea, el, el grupo Telefónica es muy grande y ahora es una empresa de tecnología, ya no solamente una empresa de telecomunicaciones.
2: Genial, interesante. Bueno, igual compartir con ustedes por ahí, dentro de Infotecarios, también hacer la recomendación del post de la semana. Eh, por ahí hay sí. el último post, que es 10, eh, 10 tips para ganar defensores de marca, Brand Advocacy, en unidades de información. Es un post de nuestra colega y amiga de Villanueva, chilena, por ahí, que nos habla un poco de los fans de la marca, eh, personas que quieran sentir esa pasión por, por la marca, y creo que lo que hacen en Telefónica es un poco eso también, ¿no? El, el tratar de tener, eh, de, de tener fans y de hacer, gente que, de hacer que la gente se acerque, no por, un, eh, por una mera necesidad comercial o por un aspecto comercial, sino realmente por una colaboración y un impacto sí, claro. social. Correcto. Entonces, esto Correcto. también por ahí, recomendar el, el post de hipotecarios de, de la Semana, y bueno, también contarles por ahí que tenemos dos eventos la próxima semana hablando de, del tema de bibliotecas uno que es el Congreso Estatal de Bibliotecas que se llevará a cabo en la ciudad de Morelia eh, que va del 21 al 23 de agosto o sea, la próxima semana ya lo tenemos eh, de, aquí a, de aquí a nada básicamente y por ahí tendríamos eh, que, que estar hablando un poco de ello al respecto eh, el, en los próximos días. También por ahí está un encuentro de bibliotecas que se llevará a cabo eh, en la ciudad de, de, de Colombia, en Bogotá, del 21 al 23 de agosto, que también ya hablaremos de ello más adelante eh, en un próximo podcast. Ya tenemos por ahí una, una entrevista disponible con, con algunos de los, eh, de los organizadores, ¿Es ¿correcto, Santiago?
0: Sí, de hecho el encuentro se va a hacer en Medellín, Saúl, va a ser del 21 Corrección. al 23 a la próxima semana eh, y, y es un tema muy interesante porque el eslogan, el, el digamos, del encuentro es ¿cuál es el tiempo de las bibliotecas? Y es la pregunta por eh, qué estamos haciendo hoy, ya no es la pregunta sobre el futuro, sino sobre lo que estamos haciendo hoy las bibliotecas, sobre lo que hemos aprendido, la pregunta también por la sostenibilidad que en algún momento Luciano la mencionaba, eh, de las bibliotecas y eso se va a llevar a cabo la próxima semana y tendremos por supuesto eh, a una invitada en el próximo podcast a contarnos cómo conectarnos con este encuentro y cómo seguir los temas
2: Genial buenísimo pues bueno yo creo que con esto vamos cerrando porque ya ya estamos extendiendo un poco más del tiempo que quisiéramos eh, iniciamos con con la intención de hacerlo breve regularmente pero teniendo a a invitados como el buen amigo Luciano es difícil hacer hacer corta la charla eh, incluso, disculpen, bueno, pues,
1: disculpen a veces se me da un poco la lengua y, y hablo más de la cuenta perdonen por, por excedernos
2: al contrario, gracias Luciano ya, ya es un gusto para nosotros que nos hayas apoyado con esta, con esta entrevista, con esta charla y bueno, esperamos que, que más adelante nos, nos sigas contando un poco cómo, cómo se va desarrollando todo el tema de Telefónica Educación y, lo, y los nuevos hitos que vayan marcando en ese proceso de trabajo dentro, dentro de Telefónica
1: Encantado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, Hace un gusto escucharlos. Santiago, conocerte, es un placer. Saludo a todos los seguidores infotecarios y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Me llena de orgullo. Saúl, ya sabes el cariño que te tengo, así
2: que sigan adelante que están haciendo un trabajazo. Oh, pues muchísimas gracias, amigo. Y entonces esto eh, es un, un compromiso eh, para que más adelante nos nos sigas contando un poco más sobre lo que están haciendo en Telefónica Educación, que la verdad es que es sumamente interesante, y bueno si hay algo para los bibliotecarios mucho más específico que también será muy interesante conocerlo de primera mano y de primera fuente
1: Claro que sí, encantado es un compromiso realmente
2: Genial, bueno, eh, Santiago
0: Nos vemos en ocho días, yo creo que ya con esto quedamos en, en un perfecto cierre y sigamos hablando de bibliotecas ya saben, infotecarios.com yo soy arroba Medellín en redes, arroba medejean, como ven abajo, en la barra que siempre juiciosamente nuestro amigo Saúl pone, y eh, nos vemos por ahí. Eh, bien, Yo
2: pues nos vemos por ahí. Eh, Luciano, redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
1: Eh, uy, mira, en Twitter estoy como, dame un segundo, arroba lucianovelasco, con bechique, con z r y esa es en mi cuenta personal de
2: Twitter. Genial, pues buenísimo. Muchísimas gracias, Luciano. Un gusto gracias. haber tenido a ambos, tenerlos a ambos y, bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la siguiente, amigos. Chao,
1: muchachos. Nos vemos. Nos vemos.
2: Infotecarios
0: Podcast, el mundo de la información en constante evolución.